0: Esta é uma apresentação Meeting Point. Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Hoje vai ser uh, uma experiência, porque acho que nunca fiz uma, uma palestra assim. É, é muito comum hoje em dia de, de ir ao cinema e ver um filme e gostar e, e alguns meses depois eles fazem uma prequela. Então realmente essa palestra é uma prequela de semana Uh, Lembrem qual foi o nosso tema semana passada? O nosso tema do mês é escolhas sorteiras. Qual foi o nosso tema a semana passada? Exatamente. Uh, confessar os nossos pecados. Essa hoje é uma pericuela, porque realmente, antes de confessar os nossos pecados, temos de identificar os nossos pecados. E a Bíblia, no Novo Testamento, lista muitas vezes vários pecados, mas sabemos que não são exclusivos há muitos, mas no mesmo no início, quando Deus começa a falar, principalmente com Moisés e o povo de Israel, Ele não fala logo de pecados, Ele fala logo de ídolos. E muitas vezes ídolos são a raiz de muitos dos nossos pecados. Então hoje o nosso tema o nosso tema é virar as costas aos ídolos. Vamos tentar identificar Quais são os, os nossos ídolos? Porque muitas vezes pensamos em ídolos como alguma coisa ou que fica no lado ocidental uh, do mundo ou pensamos no tempo do Velho Testamento, que eles falam sobre ídolos, mas hoje em dia somos muito mais avançados e nós não temos problemas com ídolos. Ou temos. Como uma menina... Sentada na escola dominical, eu estava constantemente confrontada com, com histórias sobre ídolos. Lembro-me, a primeira história, que, pelo menos na minha memória, era Raquel, quando ela tentava esconder os ídolos do seu pai Labão. E depois havia muitas ídolos sobre, a, sobre o, o deus Baal. Lembras que foi no, no primário do, dos reis que Eliseu. O Eliseu nada. Elias estava confrontado com essas com essas uh, profetas de Baal e tentavam então provar que Deus era o Deus verdadeiro e eles estavam a servir ídolos. Quando pensais sobre essas pessoas ou até no deserto, pronto, provavelmente a primeira história era era com com Moisés o seu irmão Arão quando Arão fez o besouro. Do ouro, e o povo de Israel estavam uh, a louvar esse ídolo logo depois da saída de, de Egito e, e em criança quando pensei sobre esses ídolos pensei que essas, essas pessoas eram malucos? como eles conseguem imaginar um, um pedaço de ouro ou uma árvore ou o um sol um gato consegue fazer alguma coisa consegue melhorar a sua vida ou dar o que eles sempre queriam ou protegê-lo de alguma coisa. Isto para mim era simplesmente loucura. E cada vez que li a Bíblia, ou vi até nos, nos um, situações mais mais atuais sobre outras religiões, pensei, ilusei o problema ou do passado ou dessas outras outras culturas, outras religiões. E vivi complete, completamente em arrogância com o facto que todos os dias, tu e eu, estamos confrontados com ídolos e até eu estava muitas vezes ao longo da minha vida aproximar-me muito perto dos ídolos eu tinha ídolos e a maior parte de nós estamos constantemente tentados a dar o nosso louvor aos ídolos os ídolos estão constantemente diante de mim e eles querem apanhar o meu olho eles querem que eu fico a olhar para eles e presos para eles porque quando fico mesmo uh, apegados a eles, depois afasto-me de Deus. Eles imploro-me que pense que com eles vou sentir melhor sobre mim mesmo. Ou que vou conquistar o que sempre queria. Ou as pessoas vão olhar para mim de uma forma diferente. Finalmente, vou ficar feliz. E obviamente, enquanto eles conseguiram a minha atenção, como a Débora também estava a ler, eles vão também prender o meu coração. E esse é o problema. É impossível olhar simplesmente para um ídolo sem deixar um pouco de coração por trás. E quando olhamos tempo suficiente e damos o nosso coração, percebemos, o que também lemos na, na, no alinhamento é que é impossível servir ou amar duas coisas, dois deuses, ou amamos um e odiamos a outra, de facto, ler a minha Bíblia e orar fica uma, uma hábito que eu faço, porque entendo que não preciso a Bíblia para receber o meu contentimento, porque tenho outra coisa, o meu ídolo. E cada vez que o meu ídolo dá-me o que eu quero, agarro-me ainda mais a ele. E claro, esses sentimentos são passageiros, e por isso, no Velho Testamento, ou ainda hoje, quando as pessoas estão a louvar os ídolos, eles têm de voltar sempre. Porque o ídolo demanda certas coisas. Demanda sacrifícios, dinheiro, comida, atenção. E se calhar as pessoas acham que estão a receber, mas percebem que dia seguinte têm de voltar e fazer mais alguma coisa. Às vezes, quando lidei com certos ídolos, eu pensei em confessar os meus pecados eu percebi-me que estava ligada a um hilo mas depois pensei em uma ou duas coisas ou esse pecado realmente não era um pecado porque vi que outras pessoas estavam a fazer então se calhar essa era uma parte normal da vida ou achei que confessar os meus pecados não ia mudar nada porque quando confesso se fazer outra vez, então não parece que a confissão ajuda alguma coisa. Para tornar isso um pouco mais claro, para entender como ídolos funcionam na nossa vida hoje em dia, em 2022, no mundo ocidental, até em Lisboa, eu vou levar-vos uma, uma caminhada comigo ao meu passado. Porque havia um ídolo que tinha o meu coração, a minha mente, durante algum tempo. E então para entender vamos visitar esse ídolo que funciona como qualquer outra ídolo que vocês se calhar, tenham. e vou mostrar como é alguns anos atrás, quase todos os dias pelo menos cinco ou seis vezes por semana eu fui ao meu templo sou de passar pelas pelas portas do meu templo e senti-me muito confortada senti-me lá segura. Feliz, tudo era muito familiar e eu conhecia toda a zona do templo. Gostei de estar com os meus companheiros, crentes, que também partilharam também a minha alegria e compreenderam tão bem as minhas necessidades. Cada vez que ia ao meu templo, embora tudo uma foz familiar. Também eles estavam sempre a mudar as coisas e essa tornou-me interessante. Então, cada, cada dia queria ver se eles mudaram alguma coisa, alguma coisa que ia gostar ainda mais. Desportava em mim uma necessidade profunda. e Eu não passei tempo suficientemente para tentar identificar porque senti como se estava a sentir. Aprendi os louvores a cantar e, e tornar-me até um membro desse templo. Recebi coisas que as outras não podiam aceder e isso fez-me sentir ainda melhor porque estava mais importante. E quando saí do templo, as pessoas que conhecem-me estavam constantemente a dizer, Connie, tu, tu pareces muito feliz. E é verdade, eu sinto-me também, senti-me mais feliz, senti-me ótima. E comecei a passar cada vez mais tempo no meu templo. O meu dízimo era regular e era, na verdade, muito generoso. Quando estava feliz, mas sobretudo quando estava triste, ou deprimida, ou frustrada, ou estressada, eu ia ao meu templo e quase imediatamente me sentia melhor. Tinha pensado antes em orar, mas percebi-me que não precisava de orar porque depois de estar no meu templo, senti-me bem. E até depois de estar no meu templo, agradeci a Jesus para me sentir melhor, sem perceber que realmente deixei Jesus muito longe. Ele já não estava a fazer tão parte da minha vida. Ainda li a minha Bíblia, ainda orai, mas para ser honesta, passei muito mais tempo emocional e mentalmente a pensar na minha próxima, próxima viagem ao templo e na próxima vez que pude dar e, portanto, receber. Poderia ter continuado isso durante muito, muito tempo, e já gastei muito tempo nisso. Mas um dia, na época da quaresma, decidi fazer alguma coisa que até nessa altura não fiz. Foi quando comecei a fazer quaresma generosamente. Então eu fui ao site do Stewardship, e fiz uma inscrição e comecei, essas 40 dias antes da Páscoa, a dar e viver muito mais generosa. E estava a seguir o seu plano. Quando comecei a passar pela Quaresma, dia após dia, senti-me uma empurrão do Espírito Santo. E ele fez-me uma, uma questão, uma pergunta. E depois percebi-me que ele estava a pedindo-me a desistir do meu ídolo. E eu respondi, ídolo? Eu não tenho ídolo, eu só amo Jesus. Mas o Espírito Santo pode ser muito persistente e ele continuava a pedir-me que desistir do meu ídolo. E por isso finalmente perguntei, ok... Eu sinto-me que estás a dizer que tenho de desistir do meu ídolo, mas não sei que ídolo que estás a referir. Tu tens de dizer-me qual é o meu ídolo. E em muito pouco tempo consegui identificar exatamente o que ele estava a apontar. E a resposta era para de fazer compras. Durante um ano... Não há mais compras, a menos que fosse para comida ou para uma necessidade da família. Mas tinha de acabar de fazer as compras pessoais ou compras para casa. E lá estava, o meu ídolo. Foi identificado e posta desperta de descoberta para mim e depois confessei isso ao João. Eu tinha usado as compras para satisfazer um profundo desejo em mim para conforto. E das coisas que conseguia comprar e controlar materialismo. E eu sabia logo o que eram as compras, porque, segundo que pensei que não podia fazer compras durante um ano, senti-me profundamente triste. Triste e com medo. Porque pensei, o que vou fazer com todo o meu tempo? O que vou fazer com o meu estresse ou a minha frustração? Onde vou gastar isso? O meu templo era o centro comercial... O meu dízimo era o dinheiro que lá gastava e a minha congregação eram as centenas e literalmente as centenas das outras pessoas que, tal como eu, encontravam o seu sentido de alegria, descontração e esperança nas compras. Percebi, então, a frequência com que eu fazia compras e compras desnecessárias. Velas, uh, toalhas de mesa, toalhas de banho, Coisas de decoração, novas peças de roupas, era incrível o que eu fiz. Nada super caro, mas fazendo isso cinco ou seis vezes por semana, uau, o dinheiro que gastei. E a verdade, a sensação que eu tinha em fazer uma compra podia até ser muito simples. Senti-me melhor, honestamente, senti-me feliz. a sensação obviamente não durava chegava a casa, montava o que eu comprei olhei, gostei e alguns dias depois pensei ah, mas sabes, essa seria também super giro eu tinha ido a fazer mais e mais compras para ter a mesma sensação e o ídolo das compras do consumismo é forte até eles oferecem uh, cartões de cliente <risos> para nós que gostamos e ter esse ídolo porque essa depois ficamos ainda mais viciados e dependentes com licença mas agora vamos transformar o centro comercial em algo diferente talvez internet talvez o seu ídolo não seja as compras mas a pornografia os jogos, obsessão com redes sociais, ou muda para o seu local de trabalho, o seu ídolo é a sua carreira, ou muda lá para a sua casa e a sua família é o seu ídolo, ou muda para uma arena e o teu ídolo é de esporte. Os ídolos podem parecer muito diferentes em 2022 do que eram há 6 mil anos, mas ainda existem, ainda nos afastem de Jesus e do que realmente procuramos, que é amor, aceitação e um propósito. Tem uma explicação mais simples do que é do que um ídolo. Os ídolos são tudo e qualquer coisa que nos tira o foco de Jesus para outra coisa. Os ídolos podem ser identificados através de algumas perguntas simples. Então fazem essas perguntas. O que é que se fosse tirado, faria como a tua vida não valesse a pena ser vivida. Ou dito de uma forma positiva, o que é que te faz sentir amado, aceito, seguro e protegido? Se a tua resposta for qualquer coisa menos Jesus, este é o teu ídolo. O que precisamos de entender sobre os ídolos é que eles não são maus em si mesmos. São apenas coisas, e as coisas só têm poder e importância... quando nós damos essas coisas, importância e poder. Por exemplo, a Débora mencionou... porque o Novo Testamento menciona muitas vezes... dinheiro. Mas dinheiro não é positivo nem negativo. É uma coisa, é dinheiro. Não é bom nem mau. E Jesus fala bastante sobre dinheiro nos Evangelhos. O dinheiro ganha poder e demasiada importância... Quando lhe damos poder e importância, colocando-o no centro dos nossos corações e das nossas mentes e das nossas ações. Quando vivemos para dinheiro, ou para o ganhar, ou para gastar, ou mesmo para poupar, depois essa torna um ídolo para nós. Relacionamentos, namorados, maridos, mulher, filhos. Estas são, como vocês sabem, de facto, coisas muito boas mas podem facilmente tornar-se ídolos se eles ficam no lugar de Jesus na nossa vida. Por isso temos de avaliar em, que, em, que passo, em, que, em, desculpa, em quem passo mais tempo a pensar. No meu marido, nos meus filhos, nesse relacionamento, quem é que me traz a maior alegria? Jesus? Meu marido? Minha família? O que mais quero na minha vida? Jesus ou um relacionamento? Quem penso que não posso viver sem? Jesus ou a minha família? A resposta a essas perguntas vão ajudar-nos a identificar se essas pessoas que são preciosas que são mesmo dádivas de Deus, são mesmo dádivas de Deus ou são os nossos ídolos. Podemos fazer a mesma coisa com a internet, que também não é má ou boa, é neutra. Mas como tu usas o espaço que dás na tua vida, o tempo que escolhas passar nela? Isso que pode tornar uma coisa que é importante, que usamos diariamente, que pode ajudar, em algo super perigoso. Então, passas o teu tempo sabiamente na internet? Tens mais fome de internet ou da palavra de Deus? Consegues passar um dia sem internet? Consegues passar um dia sem orar? Que primeira coisa que fazes de manhã? Lês as mensagens e os e-mails ou abre a palavra de Deus? Essas perguntas também vão ajudar-te a compreender se a internet é simplesmente uma ferramenta para ti ou se tornou-se um ídolo para ti? E podes fazer essas perguntas para qualquer área da tua vida. E devemos. Qualquer atividade que estamos a fazer. Qualquer relacionamento que temos. os sonhos, ou quaisquer que, que que estamos tão ligados. E faças essas perguntas. eles estão a dar-te alegria? Essas são as primeiras coisas na tua mente quando acordas. E a última coisa em que estás a pensar antes de dormir e se, se eles fossem tirados de ti a vida parecia mais triste menos completa ou até mesmo não vale a pena ser vivida Jesus não vai competir com ídolos ele é bem claro nisso ou compreendemos que Jesus é suficiente para a nossa vida ou não entendemos isso e se compreendemos que Jesus é suficiente... Ainda temos de lembrar que a nossa batalha com ídolos é diária. Não é alguma coisa que passamos, Porque eu consigo admitir que passei o ídolo das compras. Mas logo que consegui conquistar esse ídolo... Havia outros ídolos na minha frente. Eu admito que também, quando era ainda mais nova... O meu relacionamento com João era o ídolo. Passei muito mais tempo a pensar e estar com João do que pensei e estive com Jesus. E tinha de encontrar outra vez o equilíbrio certinho. Ídolos são muito fáceis e por isso a batalha é importante e nós temos de acordar um pouco. Cada um de nós temos de afastar desses ídolos primeiro temos de começar a identificá-los e depois caminhar na direção oposta e por isso esta é uma piquela porque o segundo passo é, é confessar os nossos um, os nossos pecados os nossos ídolos mas o primeiro passo é isso identificar quais são começamos por fazer uma pergunta muito importante um que custa mas que vai ajudar Espírito Santo sonda o meu coração e dizes-me se houver alguma coisa que quero que eu confesse e dei as costas ou seja, quais são os meus ídolos e assim começamos com a confissão nomeamos os nossos ídolos os nossos desejos de, de pecado que nos levam a escolha o um ídolo em vez de Jesus. E depois o terceiro passo é entrar em arrependimento e afastar do nosso ídolo, deixando onde colocamos aos pés de Jesus. Na Bíblia, no Velho Testamento, em Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, e essa está no, no YouVersion, ou podem abrir a vossa Bíblia, em Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Como vocês sabem, Israel tinha o problema da fidelidade também. Eles lutaram muitas vezes com ídolos, mas essas são as palavras de Deus. Mas ainda é tempo de voltarem para mim, com todo o vosso coração, jejuando e chorando de arrependimento. Palavra do Senhor. Não basta rasgarem os vossos vestidos... O que é preciso é mudar o vosso coração. Convertem-se, portanto, ao Senhor, vosso Deus, que é generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade, pronto a renunciar às suas ameaças. O apelo de arrependimento é o um apelo antigo, o pecado é o um problema antigo e a luz também. Mas o convite de Deus, ambos no Velho Testamento, tal como o Novo, é igual. E Ele dá-nos aqui, nesses dois versículos, algumas pistas para identificar os nossos ídolos e depois confessar e depois confessar e depois arrepender. A primeira coisa que Ele disse E voltarem para mim com todo o vosso coração, jejuando e chorando de arrependimento. Deus não quer que nós fizemos o, uma confissão cheia de emoção. Porque esta é só parte de nós. Nem quer confissão só intelectual, porque também é outra parte. Deus quer uma confissão, um entendimento sobre quem somos e quem Ele é. E quem nós louvamos e quem nós não devemos louvar. De todo o nosso ser de todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa força, tudo que está dentro de nós, foi muito fácil para mim no início identificar o meu ídolo mentalmente. Desligar os meus emoções ou as minhas emoções era bem mais difícil. Então é mais fácil normalmente, depende da pessoa que tu és. É desligar ou intelectualmente ou emocionalmente. Mas Deus quer que nós desligamos tudo do nosso ídolo e ligar tudo a ele. A nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Tudo. Outra coisa sobre arrependimento que ele disse, fala sobre jejuar. E depois sentir triste, lamentação arrependimento deve custar-nos alguma coisa. O nosso pecado tem de ser algo sério para nós. E por isso, quando confessamos os nossos pecados, como falámos a semana passada, não, não simplesmente dizemos, Deus, perdoa-me os meus pecados, porque isto é muito fácil. O que Deus quer, não para, para Ele, para nós, identificar os nossos pecados. E nesse caso, identificar os nossos ídolos. E se nós não temos tempo para, para para comer, ainda bem. Porque Deus leva os nossos pecados, a nossa rebelião, de, bastante sério. E Ele quer que nós entendemos o que está a acontecer dentro de nós, e com Ele e com os outros, quando temos ídolos. Então demora tempo. E demora também emocionalmente alguma de nossa tristeza. O nosso pecado deve causar-nos chorar. Se nós não conseguimos ou não, não achamos que o nosso pecado vale uma lágrima, então nós não entendemos o pecado do ponto de vista de Deus. Eu também sofro com isso. Porque às vezes eu acho o que eu faço não é tão mal. Uma coisa pequenina. Esse ídolo realmente a pensar quem ficou magoado com o meu ídolo das compras? Só que uma bondose de realidade de pensar quem ficou magoado com, com, com o meu ídolo. Oh, pronto, eu fiquei magoada. Eu tirei dinheiro da minha casa para servir o meu ídolo. Ou seja, magoei o meu marido e os meus filhos. E porque gastei esse dinheiro em coisas também magoia as pessoas que precisavam desse dinheiro, os pobres as pessoas com necessidades magoia muitas pessoas e nós temos de chegar a esse ponto quando viramos as nossas costas aos ídolos de perceber que eles não só agarraram uma parte de mim, mas agarraram a mim, a minha vida e muitos outros e por isso não posso só afastar do meu ídolo. Tenho de virar as minhas costas e andar na direção. Oposto. Deus diz, muda o teu coração, porque arriscar a tua roupa não faz nada. Outra vez, Deus não está a pedir-nos hoje, nesta sala, de ficar em lágrimas. Ou lamentos públicos. Ou uma demonstração qualquer. O que ele quer é um coração aberto e exposto. Às vezes podemos chorar em público, essa não é questão. E o que ele não quer é que muitas vezes o povo de Israel fez. Causaram grandes cenas de lamentação, mas nada mudou por dentro. E Deus disse, não muda por dentro, não deve mudar por fora. É falso. Primeiro, muda o coração. E quando estamos lá expostos, com os ídolos identificados, com as costas viradas, em entender realmente a tristeza do nosso coração, e caminhamos na direção de Deus, aí voltamos outra vez uh, a semana passada, lembramos com quem estamos virados agora, não é ídolo, mas é Jesus. E nós não compreendemos a Bíblia se pensarmos que confessamos e arrependemos-nos para um Deus vingativo, o cruel, que, que só está lá para, para castigar e, e fazer-nos sofrer. Nós não estamos a voltar por um país zangado, que está ali parado, com uma má cara. Viramos as costas ao pecado, rebeldia e todos os nossos erros e o que a Bíblia diz, o que essa passagem diz, o que vemos, vemos compaixão, graça, misericórdia e amor. Não a raiva em Deus para com uma pessoa arrependida, apenas braços abertos, à espera para nos abraçar, para nos dar uma outra oportunidade, um lugar seguro, cuidado e amado. Um Deus que ama proteger, que ama restaurar e ama abençoar. Lembras de semana passada quando falamos sobre o filho perdido? Era sobre isso. Sempre chegamos a essa parte no fim da celebração que é importante para nós agora refletir e pensar à medida que nos aproximamos o nosso Deus compassivo, misericordioso, gracioso e amoroso pergunto-vos mais uma vez e pergunto a mim mesmo qual é o teu ídolo ou quais são? o que está a afastar o teu coração de Deus dá-lhe um nome admite e assume a responsabilidade por isso João, acho que tu tens isso na crã se não, se não me engano a segunda pergunta e João pode continuamente uh, passar essas se quiserem escrever tente entender qual é a raiz do teu ídolo o que te dá Ele? O que queres dEle? Qual é o verdadeiro desejo do teu coração? Confessa-o a Jesus. Nós sabemos que Jesus sabe, mas é importante aprendermos a dizê-lo e colocá-lo cá fora e não tentar escondê-lo ou justificá-lo. E agora afasta-te dEle. Ele não é o teu dono, e não tem poder sobre ti. Tu não precisas dele, para nada. Em Cristo já tens tudo o que precisas. E depois ora e pede ajuda. Todos os dias, a toda hora. Não conseguimos fazer isso sozinhos. A batalha é demasiado difícil. Por isso, pede ao Espírito Santo que te ajude. pede que renove a tua mente. Romanos 12, 2. Pede-lhe que te ajude a vestir toda a armadura de Deus. Efésios 6, 14, 17. E pede-lhe que te ajude a permanecer firme. Efésios 6, 13. João vai continuar a passar essas cinco perguntas enquanto temos algum tempo agora de refletir.